0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estamos comenzando el día de hoy el programa. Estoy muy contento, muy feliz de poder encontrarme contigo conectado a través de tu radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Y como todos los días, nosotros abrimos nuestra ventana de oración para que tú puedas entrar en contacto con nosotros, contarnos tu historia, contarnos cuál es tu lucha, cuál es esa circunstancia difícil, para que juntos podamos orar a los pies de Jesús. Para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros, mi nombre es Jared Ollaret Barrenechea y todos los días siempre estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. De paso, un abrazo para todos aquellos que también nos están escuchando, no solo en Sudamérica, sino en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, porque recibimos mensajes de todas partes del mundo y estoy muy feliz, estamos muy felices porque ustedes entran en contacto con nosotros. Un abrazo radial a la distancia y entonces bienvenidos, bienvenidas aquí al lugar de paz. El día de hoy nosotros tenemos mensaje, un mensaje muy especial de la palabra de Dios. Vamos a juntos abrir la Biblia en unos minutos, porque es la Biblia la que siempre tiene paz para nosotros siempre da esperanza, porque a través de la Biblia nosotros escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, los consejos de Dios, y cuán maravillosos son los consejos de Dios para nuestra vida. Sin los consejos de Dios, nosotros de repente seríamos como un barco a la deriva, como un barco sin timón, porque solamente con la palabra de Dios nosotros podemos saber a dónde ir, a por dónde ir, y eso hace también que nuestra fe crezca y se fortalezca cada día más y más. Mi amigo, mi amiga, hoy también, como te comentaba, este es un programa de oración. Después de la reflexión tendremos eh, varios pedidos de oración. Aquí estará Ignacio con nosotros acompañándonos el día de hoy. Y mis amigos y amigas, eh, yo quería el día de hoy, antes de abrir la palabra de Dios, antes de poder poder, juntos reflexionar y después recibir estos pedidos de oración, yo quería hacer una pequeña introducción. ¿Quién no ha estado afligido alguna vez? Sabes, esta es una pregunta que de repente está por demás, ¿cierto? Ya que todos en algún momento hemos pasado por alguna aflicción. Quizás estoy generalizando demasiado, es probable que de todos los que me escuchan, quizás haya uno o dos o algunos que de repente no han pasado todavía por una aflicción muy fuerte, muy intensa. Pero quizás la mayoría ya pasó por una aflicción muy intensa. Y esta aflicción puede eh, ser causada por diversos factores. Hay factores que dependen de uno. Hay factores que son externos a nosotros. Esos factores externos a nosotros probablemente no los podamos evitar. Porque vamos a tener que eh, enfrentar esas situaciones. Ya que como son externos, dependen de otras personas, dependen de otras situaciones. Lo que nos queda a nosotros es enfrentar esas aflicciones. Enfrentar esos momentos. Luchar en esos momentos. Pero hay factores que dependen de ti. Por ejemplo, tus decisiones, decir sí y no cuando debes decir sí y no. Factores como, por ejemplo, eh, relacionados a tu trabajo, relacionados a la forma como tú vas a reaccionar en, un, en una discusión con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Relacionados a cómo vas a, a decidir en cuanto a la relación con tus hijos, en cuanto a la educación de tus hijos. Entonces, lo que depende de ti, tú lo puedes manejar, ¿verdad? Solo que a veces cuando uno toma malas decisiones, entonces esas aflicciones van a llegar a nuestra vida y quizás van a causarte dolor, tristeza y vas a sentir que de repente tu vida no va por un buen rumbo. Te vas a frustrar. Vas a pensar que ya no hay más oportunidad para rehacer otra vez, para volver a comenzar. Y entonces te vas a sentir muy triste, muy solitario en algunos momentos. Sin embargo, amigo amiga, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios quiere ayudarnos también a salir de esas dificultades. Porque en Él nosotros podemos encontrar primero refugio cuando estemos en esos momentos de angustia. Segundo, fortaleza para poder enfrentar o salir de esas situaciones. Tercero, fuerzas también. Fe, esperanza de que las cosas van a mejorar. Y van a mejorar no porque simplemente sea causa y efecto. Van a mejorar porque Dios también va a actuar. Ahora, ¿hay esas aflicciones externas a nosotros? En cierto modo pueden ser... Eh, bueno, la mayor cantidad de veces son injustas. Pueden ser causadas por personas que de repente quieren hacerte daño, quieren hacerte un mal, están haciendo algo injusto contra ti en tu centro de trabajo, están haciendo algo injusto contra ti en el campo de tus estudios, en la universidad, en el instituto, están haciendo algo injusto contra ti en el aspecto legal, hay personas que de repente quieren quitarte tu casa, quieren quitarte algo que tú tienes, algo que tú trabajaste por mucho tiempo, o de repente estás en un proceso de divorcio y... y te quieren quitar a tus hijos. Tú sientes que te quieren quitar a tus hijos porque no ha habido un buen un buen proceso de divorcio. Entonces, allí estás enfrascado en una lucha, en una batalla y no sabes qué hacer. Y todo ese dolor, toda esa aflicción, toda esa angustia te está destruyendo por dentro. Querido amigo amiga, el día de hoy yo quisiera hablar justamente de esta parte de la aflicción y cómo Dios puede intervenir en esos momentos de aflicción, en esos momentos de problemas, en esas dificultades que nos causan esa aflicción y que nos pueden llevar al deterioro de nuestra salud, al deterioro de nuestra, de nuestra mente, de nuestro aspecto psicológico, mental y hasta de la parte espiritual. Pero no estamos solos amigos, hay un Dios maravilloso que puede sostenernos, que puede ayudarnos, que puede levantarnos. Es por eso que hoy yo quiero invitarte para que podamos abrir la Biblia juntos, pero antes vamos a escuchar una hermosa melodía musical. So <laughs> Amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz, comenzando este espacio para que juntos podamos abrir la Biblia, encontrar fortaleza y aliento en medio de las aflicciones. Las aflicciones, como decíamos antes de escuchar esta hermosa canción, decíamos que las aflicciones pueden ser causadas por agentes externos a nosotros, como también por. Por un asunto interno a nosotros, algo que depende de nosotros, de nuestras acciones. Podemos equivocarnos y esa equivocación puede traer esa aflicción, ese dolor. Y nosotros también podemos ser causa de aflicción. Podemos causar a otros aflicción. Bueno, en este caso estoy centrándome en, el, en la parte en donde recibimos esa acción aflictiva y cuando recibimos esa acción aflictiva puede, eh, podemos nosotros sentirnos no solamente tristes sino devastados, totalmente destruidos por alguna aflicción intensa, profunda, especialmente cuando se trata de relaciones interpersonales, cuando ha habido promesas de por medio, cuando ha habido amor de por medio, cuando ha habido una relación muy cercana con algunas personas y esas personas externas a nosotros eh, nos causan un daño, nos causan un dolor, nos causan algún problema, nos aflige, nos destroza por dentro, nos destruye, destruye nuestras emociones, inclusive puede llegar a destruir tu autoestima, puede llegar a, a destruir eh, el, el, el valor que tú tienes de ti mismo puede destruir psicológicamente muchas partes internas de tu corazón, de tu mente y eso puede llevar a un deterioro físico también, porque ustedes saben amigos que nuestra mente, nuestro cerebro está ligado al cuerpo. No solamente eh, el aspecto fisiológico, sino que ese aspecto fisiológico que une nuestro cerebro con el cuerpo, que es la conexión nerviosa del cerebro con el cuerpo, eso también hace de que no solamente fluya sangre por allí o fluyan los nutrientes, sino que también por allí fluye la tensión de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. La preocupación, eh, la angustia, la aflicción puede producir es causa perdón, de otras enfermedades colaterales, enfermedades que se manifiestan de forma física y esas enfermedades pueden, pueden ir acabando tu vida, tu salud, tu estabilidad. Entonces es necesario que nosotros sepamos cuán importante es nuestro Dios para enfrentar esas aflicciones y dificultades que vivimos a veces de forma diaria. Abre la Biblia conmigo en Salmo 140, versículo 12. Salmo 140, versículo 12. Es un pasaje bíblico muy lindo. A mí me gusta mucho este pasaje bíblico y quiero compartirlo contigo. Salmo 140, versículo 12, dice así. Yo sé, dice allí David, el salmista, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los afligidos necesitados Y allí eh, David habla de algo que él ya conoce de Dios, de algo que él ya sabe de Dios, él ya ha vivido experiencias difíciles con Dios, él ya ha vivido momentos de angustia, de aflicción con Dios, ya vivió eso, él ya sabe quién es su Dios, él ya sabe que Dios está Siempre dispuesto a ayudarlo, a sostenerlo y a librarlo de los problemas más difíciles. Él ya está plenamente seguro de quién es su Dios. Yo te pregunto a ti, amigo, amiga, ¿tú conoces a Dios, al Dios de la Biblia? ¿Tú sabes quién es Él? ¿Tú sabes cómo Él actúa? ¿Ya has experimentado momentos difíciles al lado de Dios? ¿Ya has pasado por experiencias difíciles al lado de Dios? Si aún tú no has pasado esas experiencias difíciles con Dios, yo te invito el día de hoy para que tú puedas permitir que Dios actúe en tu vida, permitir que Dios pueda estar contigo en estos momentos de angustia, de aflicción y estos momentos difíciles. Quizás la primera pregunta que hice, ¿conoces a Dios? te causó un eco en tu mente. Porque obviamente para nosotros en nuestra concepción, en nuestro concepto, Conocer es cuando nosotros vemos algo, tocamos algo, palpamos algo, ¿cierto? Para ti conocer es eso. Para ti conocer es ver, es hasta tocar, es saber que ese objeto existe. Pero amigo, amiga, nosotros no hemos visto a Dios. Nosotros no, no, no sabemos cómo es Él. Pero sabes, amigo, amiga, Dios se ha revelado, se ha manifestado a través de de su palabra, él ha revelado, él se ha manifestado a través de los profetas y los profetas escribieron la Biblia y a lo largo de la Biblia es una revelación de más de 1500 años, aproximadamente 1500 años Dios se manifestó. A los profetas, ellos experimentaron, ellos vivieron una comunión cercana con Dios. Dios les revelaba sus mensajes, inclusive les revelaba su propio comportamiento de Él como Dios, de Él como Padre. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios es un Dios de amor, es un Dios de piedad, es un Dios justo. También hay que ser sinceros. Dios se manifiesta en la Biblia como un Dios justo, como un Dios que da oportunidad pero cuando la oportunidad se acaba en el sentido de que el ser humano desperdicia la oportunidad de dios en el sentido de que el ser humano rechaza el amor de dios en el sentido de que el ser humano se vuelve en contra de, su, de la voluntad de dios y de dios mismo entonces dios ya no puede hacer nada porque dios nos ha hecho nos ha hecho como seres libres entonces cuando el ser humano usa su libertad para rechazar a dios para apartarse de dios para ir en contra de dios para no hacer caso a la voluntad de dios para no obedecer a dios para rechazar su amor entonces qué más dios puede hacer deja que el ser humano viva su voluntad y cuando el ser humano vive su voluntad acarrea problemas dificultades luchas dolor tristeza y hasta su propia muerte entonces dios es un dios justo dios como dios justo juzga también pero juzga en base a las obras de los seres humanos, es cierto, pero Dios también da la oportunidad para que el ser humano pueda ser justificado en su juicio. Pero hay seres humanos que rechazan esa justificación divina. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios se manifiesta de forma amorosa, piadosa, misericordiosa. Tal es así que el, la, el evento Cumbre de su manifestación amorosa es que él mismo se hace carne él mismo se hace carne él mismo se hace humano como nosotros vive en esta tierra y va inclusive a morir por nosotros en la cruz del calvario ¿por qué? porque él desea que nosotros tengamos vida eterna y perdón de pecados entonces este dios tan misericordioso es el dios de la biblia nosotros no lo podemos ver pero las sus obras sus actos a lo largo de la historia son evidentes nosotros podemos conocer entonces a dios a través de su palabra a través de su revelación a través de la de lo que él se ha manifestado a lo largo de la historia y en su palabra bendita y es por eso que david él decía, yo sé que Jehová, yo sé que Jehová, yo sé quién es Él, yo sé quién es Dios, yo sé que Él no me va a dejar, yo sé que Él es un Dios justo, yo sé que Él es un Dios misericordioso, yo sé que Él es un Dios piadoso, yo sé que Él es un Dios maravilloso, yo sé quién es mi Dios. Amigo, amiga, yo quiero invitarte hoy para que tú no dejes de conocer a Dios. Para que tú no te encierres en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, en tus propios conceptos y te des una oportunidad de conocer a tu Creador, a tu Salvador. Y puedas tú también en medio de esta aflicción triste por la cual de repente estás pasando, en medio de esta dificultad, de esta angustia por la cual estás viviendo. Tú puedas decir como David, yo sé que Dios tomará a su cargo la causa del afligido. La causa del afligido es ese problema en el cual tú estás, esa aflicción que te, ese problema que te está causando aflicción. Si ese problema es un asunto injusto contra ti, Dios va a tomar esa causa. Dios va a tomar tu causa. Él no te va a dejar. Él va a tomar esa causa como si fuese suya, porque Él está dispuesto a defenderte. Él está dispuesto a pelear por ti. Él está dispuesto a actuar en tu lugar. Él está dispuesto a manifestar su poder en tu vida. Él está dispuesto a luchar contra aquellos o contra aquel grande enemigo Satanás que quiere destruir tu tu matrimonio que quiere destruir tu hogar, que quiere destruir aquello que de repente tú no deseas que, que acabe. Pero allí Dios va a estar contigo, allí Dios va a ayudarte. Porque Jehová, Dios tomará a su cargo la causa del afligido y no solo eso, y el derecho de los necesitados. Hay aflicciones que tienen que ver con asuntos legales, asuntos que de repente tú sientes que no puedes luchar. Porque quizás en el, en, el ámbito, en el ámbito legal, tú no tienes dinero para pagarte un abogado, para pagar todos los gastos de todos esos trámites legales, y piensas que ya perdiste, y claro, es algo injusto, ¿verdad? Tu corazón está dolido. Pero hay un Dios que está dispuesto a tomar tu causa. Hay un Dios que está dispuesto a tomar tus derechos y defenderlos. Amigo, o amiga, yo no sé cuál es la aflicción por la cual estás viviendo. Pero una cosa sí sé. Que Dios nunca deja a un afligido en su aflicción para siempre. Este Dios maravilloso, el Dios de la Biblia. Este Dios poderoso es un Dios que liberta, este Dios poderoso es un Dios que salva, este Dios poderoso es un Dios que saca a sus hijos del pozo de la desesperación, de ese hoyo cenagoso donde tú has caído, desde allí Dios quiere sacarte y quiere darte libertad y quiere que tú sonrías porque Dios te creó para vivir, porque Dios te creó para ser feliz. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, quiere sacarte de allí, tomar a tu cargo tu causa y tu derecho y sacarte de tu aflicción y guiarte para adelante. Yo quiero invitarte hoy para que podamos orar juntos para que juntos podamos llegar delante de la presencia de Dios y encontrar en Él ese refugio y esa fortaleza para tomarnos de su mano poderosa y salir de estos momentos de aflicción. ¿Te parece? Allí donde tú estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Padre Dios Todopoderoso, Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos que tú eres ese Dios que no dejas al afligido caído, que no dejas al que está en aflicción en medio de su dolor y de su angustia, sino que tú, oh Padre, eres un Dios libertador, un Dios sanador, un Dios restaurador y por eso, Padre, hoy oramos a ti creyendo que tú, oh Señor, puedes ayudarnos en estos momentos. Padre, hay personas orando conmigo, personas que están luchando, personas que tienen sus debilidades, sus aflicciones. Por favor, Dios mío, sé propicio para cada uno de ellos. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.